0: Глава 22 «Добрый день!» — сказал маленький принц. «Добрый день!» — отозвался стрелочник. «Что ты здесь делаешь?» — спросил маленький принц. «Сортирую пассажиров!» — ответил стрелочник. «Отправляю их в поездах по тысяче человек за раз. Один поезд направо, другой поезд налево». И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо. И будка Стрелочника вся задрожала. «Как они спешат?» – удивился маленький принц. «Чего они ищут?» «Даже сам машинист этого не знает», – сказал Стрелочник. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд. «Они уже возвращаются?» – спросил маленький принц. «Нет, это другие», – сказал Стрелочник. «Это встречный». «Им было нехорошо там, где они были прежде?» «Там хорошо, где нас нет», — сказал стрелочник. И прогремел, сверкая третий скорый поезд. А они хотят догнать тех первых?» — спросил маленький принц. «Ничего они не хотят», — сказал стрелочник. «Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окна. «Одни только дети знают, чего ищут», промолвил маленький принц. «Они отдают всю душу тряпичной кукле, и она становится им очень-очень дорога, и если ее у них отнимут, дети плачут». «Их счастье», — сказал стрелочник. Глава 23. «Добрый день», — сказал маленький принц. «Добрый день» ответил торговец. Он торговал усовершенствованными пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю, и потом целую неделю не хочется пить. «Для чего ты их продаешь?» спросил маленький принц. «От них большая экономия времени», ответил торговец. «По подсчетам специалистов можно сэкономить 53 минуты в неделю». «А что делать в эти 53 минуты?» Да что хочешь? Будь у меня 53 минуты свободных, подумал маленький принц. Я бы просто-напросто пошел к роднику. 24 Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и, слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды. «Да», — сказал я маленькому принцу, — «все, что ты рассказываешь, очень интересно. Но я еще не починил свой самолет, у меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику. Лис, с которым я подружился, милый мой, мне сейчас не до лиса. А почему? Да потому что придется умереть от жажды. Он не понял, какая тут связь, и возразил, «Хорошо, когда есть друг, пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с лисом». И я подумал, он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды, ему довольно солнечного луча. Я не сказал этого вслух, а только подумал, но маленький принц посмотрел на меня и промолвил, «Мне тоже хочется пить». Пойдем поищем колодец. Я устало развел руками, что толку то искать колодцев в бескрайней пустыне, но все-таки мы спустились в путь. Долгие часы мы шли молча, наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видела их, будто во сне. Мне все вспоминались слова маленького принца, и я спросил «Значит, ты тоже знаешь, что такое жажда?» Но он не ответил. Он сказал просто «Вода бывает нужна и сердцу». И я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать. Он устал, опустился на песок, и я сел рядом. Помолчали. Потом он сказал «Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно». «Да, конечно!» — сказал я, глядя на волнистый песок, освещенный луною. «И пустыни красивые, прибавил маленький принц. «Это правда, мне всегда нравилась пустыня. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно, и все же в тишине что-то светится. Знаешь, от чего хороша пустыня?» — сказал он. «Где-то в ней скрываются родники. Я был поражен. Вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий из песков. Когда-то маленьким мальчиком я жил в старом при старом доме. Рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован. В сердце своем он скрывал тайну. «Да, — сказал я, — Будь то дом, звезды или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глаза. Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом, — отозвался маленький принц. Потом он уснул, я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище, мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей земле. И при свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе, все это лишь оболочка, самое главное то, чего не увидишь глазами. Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе еще, трогать они всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку, Образ розы, который сияет в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит. И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь. Порыв ветра может погасить их. Так я шел и на рассвете дошел до колодца. Глава 25. Люди забираются в скорые поезда. «Но они уже сами не понимают, чего ищут», — сказал маленький принц. «Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую». А потом прибавил. И все напрасно. Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец просто яма в песке. А этот был самый настоящий деревенский колодец. Но поблизости не было никакой деревни. И я подумал, что это сон. Как странно, сказал я маленькому принцу, тут все приготовлено, и ворот, и ведро, и веревка. Он засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот, и ворот заскрипел точно старый флюгер, долго ржавевший в безветрии. Слышишь, сказал маленький принц, мы разбудили колодец, и он запел, а я боялся, что он устанет. Я сам зачерпну воды, сказал я. «Тебе это не под силу!» Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще оставалось пение скрипучего ворота, а вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики. «Мне хочется глотнуть воды», – промолвил маленький принц. «Дай мне напиться». И я понял, что он искал. Я поднес ведро к его губам, он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода это была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки. Сиянием свеч на елке, пением органа в час полночной мессы и ласковыми улыбками. «На твоей планете, — сказал маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять тысяч раз и не находят того, что ищут. Не находят, согласился я, а ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной розе, в глотке воды. Да, конечно, согласился я. И маленький принц сказал, но глаза слепы, искать надо сердцем. Я выпил воды, дышалось легко. На рассвете песок становился золотой, как мед, и от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить? «Ты должен сдержать свое слово», – мягко сказал маленький принц, снова садясь рядом со мной. «Какое слово?» «Помнишь, ты обещал наморник для моего барашка? Я ведь в ответе за тот цветок». Я достал из кармана свои рисунки, маленький принц поглядел на них и засмеялся. «Бау-бабы!» «У тебя похоже на капусту, а я-то так гордился своими баобабами. А у лисицы твои уши точно рога, и какие длинные!» И он опять засмеялся. «Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать, разве что только удавов снаружи и удавов изнутри». Но ничего успокоил он меня. Дети и так поймут. И я нарисовал намордник для барашка и отдал рисунок маленькому принцу, и сердце у меня сжалось. Ты что-то задумал и не говоришь мне. Но он не ответил. Знаешь, сказал он, завтра исполнится год, как я попал к вам на землю. И умолк, потом прибавил. Я упал совсем близко отсюда. И покраснел. И опять весь, почему тяжело стало у меня на душе. И все-таки я спросил, «Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один за тысячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к тому месту, где ты тогда упал?» Маленький принц покраснел еще сильнее, а я прибавил нерешительно, «Может быть, это потому, что исполняется год?» И снова он покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос. «Но ведь когда краснеешь, это и означает «да», не так ли?» Мне страшно… Я было начал говорить что-то со вздохом, но он сказал, «Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине, а я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером». Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил Алисия. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.